0: Lieber Kian, Grüße von Stuttgart nach Dubai.
1: Grüße zurück, Philipp. Ähm, Rus Becher. Falls du dich noch erinnerst, du hast mich in der letzten Folge gefragt, wie der Gruß auf Persisch heißt, der nicht religiös ah. behaucht ist. Ja, hast du vergessen, ne? <lacht>
0: nee, ich hab's. Jetzt, jetzt fällt es mir wieder ein, aber du bist, ah, okay. äh, wie man bei uns sagt, ein schlaues Käpsele. Und ähm, sag ich mal, noch vorbereitet. mal, wie heißt das?
1: Rus Becher. Es bedeutet übersetzt, Rus bedeutet Tag. Nee, morgen, sorry, morgen, oder? Tag oder morgen und Becher, ähm, ja, ähm, gut, also guten Tag.
0: Guten Tag, ah, okay, ich, ich hätte jetzt, wenn ich, so wie du es ausgesprochen hast, gedacht, das wäre vielleicht Hebräisch oder sowas. Mit dem Rus, Becher,
1: <lacht> ja. Rusetun, also Becher. Also hätte auch sein können, ne? Aber da darf man mich jetzt auch, wie gesagt, nicht drauf festnageln, weil ich in Deutschland aufgewachsen bin, dementsprechend meine Farsi-Kenntnisse eigentlich doch,
0: doch, recht gut, recht gut. Ähm, meine Frau, die dich ja ähm, ein paar Mal getroffen hat in Dubai, hat gesagt, dass, dass dein Farsi wirklich äh, gut ist. Also du hast ja auch mit einem äh, anderen Perser geredet und da gefachsimpelt über persische Geschichte und so. Und sie sagte, dass du natürlich als außenstehende Person recht gut sprechen könntest.
1: Dann ist das doch gut. Dann nehme ich mir Wunderbar. das. Als Motivation. weiter soll aber nicht weiter weiteres Inhalts
0: unseres heutigen Gesprächs sein. Ähm, wir wollen heute. Und ich meine, wir sollten das dann dabei auch belassen auf diesem Kanal, äh, die Thematik FTX und die wilden, wilden Gerüchte, die aktuell ähm, ja darum herumgeistern, besprechen und aber auch abschließen. Das kann man ja dann jeweils auf dem eigenen Kanal. Wir sind jetzt mehr Chartanalyse. Du besprichst diese Thematik ja sowieso und gehst darauf ein, was sich auch sehr hoher Aufmerksamkeit erfreut aktuell. Ähm, aber lass uns das heute nochmal durchsprechen und vielleicht darauf eingehen. Vielleicht mal die allererste Frage, ähm, die sein sollte, weil die jetzt ein paar Mal gestellt wurde von so Leuten, die jetzt gerade in der Schwebe sitzen. Äh, erste Frage, weißt du denn jetzt eigentlich, gibt es da so eine Sammelstelle? Gibt es da ähm, einen Ort, eine Adresse, eine Homepage, wo man sich melden kann, wenn man Geschädigter ist?
1: Kennst du eine, Philipp? Weil du fragst so.
0: Nee, ich, ich kenne keine. Ähm, ich, 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 kenn ich bin keine. aber auch kein ich bin auch kein Geschädigter, ja, du, du schon.
1: Naja, das Problem ist, dass ähm, erstmal sich ergeben muss, wie groß das Ausmaß ist und man überhaupt weiß, was man und wen man da belangen kann. Mhm. Und dieses Konstrukt von denen hat, was ich jetzt so herausgestellt habe im Nachhinein, war so ein gewaltiges Firmenkonstrukt. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, wem oder wo ich da wem äh, ja, mich in eine Liste eintragen kann, um dann hoffentlich irgendwas zu kriegen aber sie haben ja ihre, ihren Insolvenzantrag offiziell gefeilt. Ich denke, der wird jetzt bearbeitet und dann wird es ähnlich wie bei Mount Gox, die Börse, die damals gehackt wurde, Hunderttausende von Bitcoins, äh, der bekannteste und größte Hack, wo dann das Geld weg war und dann Insolvenzantrag und am Ende des Tages war halt der Bitcoin-Wert damals und den, von den Bitcoins, die die Nutzer damals gehalten haben, bis dann, ich glaube, sechs Jahre oder Jahre später einfach äh, quasi dann der Anteil, der noch übrig war, von dem Geld, was recovered wurde, ausgezahlt wurde, waren dann waren dann Leute, Millionäre, die vorher keine waren, dass das dann halt seitens der Insolvenzbeauftragten noch rauskommen wird. Also da wird es dann wahrscheinlich offiziell eine Plattform geben. Ich halte es für relativ sinnlos, sinnfrei da jetzt zu versuchen, über irgendwelche äh, Eigeninitiativen da irgendwie was rauszukriegen. Ich glaube, das führt zu gar nichts außer verschwendeter Energie und noch mehr Geld potenziell, ähm, weil da will ja jeder einfach nur, wenn du da jetzt irgendwelche Anwälte drauf anheuerst, die wollen ja auch einfach nur Geld dran verdienen, Deswegen würde ich warten, bis da offiziell von dem Typen, der auch dafür verantwortlich ist, also dieser John Ray, der hat ja auch Enron gehandelt, bis da seitens der offiziellen Seiten was kommt.
0: Hast du davon gehört, dass es eine, eine Art, eine zypriotische Firma gibt, einen, so eine Art Hilfsfonds, welcher um bis zu 20.000 Dollar covert die Verluste von europäischen Kunden?
1: Ich habe nichts davon gehört.
0: Okay, ich kann dir da mal dann da was weiterleiten. Da hat ein Kunde von uns mich angesprochen, ob das über das ist der SISEC reguliert. SISEC ist die zypriotische Regulierungsstelle, die ich mit äußerster Vorsicht genießen würde. Ähm, ja, aber hat jetzt aber die kann,
1: Regulierungsstelle selber gesagt, sie will jetzt Leute nee, aus, aber es gibt sowas wie eine
0: Regulierungsstelle, es gibt eine Stelle, die vorgibt, eine Regulierungsstelle zu sein und die europäische Kunden von FTX, deren Verluste bis zu 20.000 Dollar bei Totalverlust oder, Bank oder Insolvenz des Brokers covern würde. Jedoch wäre ich mit sowas sehr vorsichtig, weil ich du weißt, nicht es gibt machen. Scams. Genau, sage ich genau Erstens, das gleiche auch.
1: es gibt auch. Scams. Zweitens, mit welcher Absicht machen diese Menschen das? Wenn es ein Privatunternehmen ist, dann weil das passiert nämlich aktuell und das würde ich auch, ehrlich gesagt, also meine Meinung, ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt. Es gibt Unternehmen, die bereits anfangen, von Personen ihre Claims, die sie noch übrig haben auf FTX, ähnlich wie bei Mt. Gox, zu kaufen. Das heißt, beispielsweise du hattest 100.000 Dollar auf FTX, kannst es nach, nachweisen, dann kaufen sie dir das Recht ab, dass sie diese 100.000 Dollar kriegen, falls sich irgendetwas ergibt und geben dir dann quasi ein Zehntel, ein Hundertel, ein, ein Bruchteil davon ab. Und das machen jetzt viele, weil sie denken, oh, ich werde nie wieder irgendwas mehr rauskriegen. Aber bei Mount Gox haben das auch viele damals gemacht. Und die, die es nicht gemacht haben, beziehungsweise die, die lange abgewartet haben, haben halt das Maximum rausgekommen. Für mich ist es so eine Situation, entweder, also ent, ich habe ja schon mental damit abgeschlossen und ich halte es auch nicht für sinnvoll, jetzt da ein Zehntel rauszukriegen. Das bringt mir jetzt gerade nichts. Natürlich, wenn man darauf angewiesen ist, dann sollte man versuchen, da irgendwie einen Weg zu finden. Aber ich glaube, wenn man jetzt abwartet und wartet, bis offiziell was kommt und sich nicht von irgendwelchen Unternehmen oder Scamann oder irgendwelchen anderen Leuten ja, beeindrucken lässt, die jetzt irgendwie auch nur ein Stück vom Kuchen haben wollen, weil überlegt mal, wenn das ein Privatunternehmen macht, dann hat das ja auch nur Profitabilitätsabsichten. Die gehen da nicht umsonst so ein Risiko ein und machen das aus guten Absichten. Zum Beispiel gibt es auch Börsen, ähm, die, ohne jetzt einen Namen zu nennen, einen Fonds zur Verfügung stellen für alte FTX-Nutzer, was positiv ist. Das heißt, wenn du dich auf der Börse anmeldest und nachweisen kannst, dass du bei FTX warst, kriegst du dann irgendwie 100 Dollar gutgeschrieben, haben die dann gegeben. Aber das ist ja auch, da muss man ja auch verstehen, okay, was ist deren Incentive? Die wollen halt neue Nutzer auf ihre Börse kriegen. Deswegen immer bei solchen Dingen versuchen, da Research zu betreiben, welches Unternehmen bietet das an und was ist deren Absicht. Und wenn die Absicht nur ist, okay, die wollen neue Nutzer, dann kann man es machen, aber wenn die Absicht theoretisch ist, okay, die wollen mir jetzt meine Anteile und meine Rechte abkaufen, so dass ich gar keinen Anspruch mehr habe und das zu einem ganz, ganz günstigen Preis und am Ende sieht die Lage gar nicht so schlecht aus und ich krieg hätte vielleicht noch die Hälfte vielleicht noch mehr rausbekommen, dann äh, würde ich da vorsichtig sein.
0: Okay, klare Antwort ähm, an die Community draußen. Ich denke, das ist die Frage, die sich viele gestellt haben. Aktuell einfach nur abwarten und bitte wirklich vorsichtig sein von vor theoretisch falschen Heilsbringern, die jetzt kommen und sagen, es gäbe Ansprüche, weil das Nächste, was die machen, ist gleich, äh, geben sie bitte ihre Kontonummer an. Äh, ich sage jetzt mal ganz plump gesagt und versuchen dann zumindest einmal Daten abzugreifen oder einfach noch weiter äh, durch die Sorge und die Verzweiflung der Leute daraus Kapital zu schlagen, Deswegen da ganz vorsichtig vorgehen. Jetzt mal eine andere Frage an dich, Kian. Es ist ja bekannt, dass zum einen FTX ja auch mit dem WEF, dem World Economic Forum, in Verbindung stand. Es wurde ja sogar auf der Seite des WEF beworben, wurde dann jetzt schnell runtergenommen, was ich jetzt als nicht komisch empfinde, sondern irgendwie auch normal, also das finde ich jetzt ist keine Verschwörung per se, sondern man will nicht damit in Verbindung gebracht werden, gerade nicht als WEF, wenn da jetzt äh, der Laden insolvent ist, aber eine ne andere Frage und zwar ähm, wurden ja auch Spenden gesammelt über FTX für die Ukraine und jetzt gab es da, ich nenne das jetzt bewusst mal Gerüchte, dass die Spenden scheinbar circa roundabout about 100 Millionen US-Dollar, dass Leute gespendet haben im Glauben, sie würden der, der Ukrainian Cause, also eine Hilfsspende geben, irgendwie für die Zerstörung dort, um Lebensmittel zu, äh, zu ähm, providen. Ähm, und jetzt ist scheinbar dieses Geld weg, weil FTX laut diesen Gerüchten sogar damit gehandelt hat, also quasi mit den Hilfsgeldern getradet hat, in der Absicht natürlich daraus aus dieser Spekulation mehr Rendite zu generieren und diese wäre weg. Was hältst du von diesen Gerüchten?
1: Ich glaube, das ist wahr. Ich meine, es sind ja jetzt die ähm, Bankruptcy Filings, also die, der volle Insolvenzantrag ist jetzt sieben Tage später rausgekommen. Den hat ja der neue CEO gestellt. Und der neue CEO, dieser John Ray, hat, soweit ich weiß, jetzt gesagt, dass er in seinem Leben hatte. Lass mich das genaue Zitat rausholen. Never in my career, niemals in meiner Karriere habe ich so eine Complete Failure, so einen kompletten, ähm, ja, Failure, was heißt Failure? Niederlage? Nee.
0: Niederlage, ja. Ein Versagen, so ein, nee, Versagen. So ein
1: Versagen, genau. So ein, er hat noch nie in seiner gesamten Karriere und er hat Enron gehandelt. So ein so komplettes Versagen of corporate controls and such a complete absence of trustworthy financial information gesehen. Das hat er gesagt. Und wenn man näher in die, in die Filings reinschaut, dann sieht man, FTX hat illegalerweise. Das muss man nämlich hier erwähnen. Denn das krasse ist ja, aktuell ist viel Coverage von ähm, traditionellen Medien, beispielsweise Wall Street oder New York New Times, York Times. Falsch sein, New York ja. Times und diese ganzen. Reuters und auch und so weiter, wo dann alles so dargestellt wird, hey, äh, da war dieser übermüdete Tech-Genie, äh, Tech das dann unter Drogeneinfluss war und der hat ein paar falsche Entscheidungen getroffen und er selber hat ja auch gesagt, also, rational betrachtet und war isoliert jede Entscheidung, die ich getroffen habe, richtig, aber dann im, in Summe hat es halt etwas ausgelöst, was ich nicht wusste, aber Fakt ist, FTX hat illegalerweise Nutzer-Assets ausgeliehen, also geliehen, es gab Margin-Positionen an Alameda und nicht nur an Alameda, sondern auch an Sam persönlich, an äh, irgendwie den CTO. Auch eine halbe Milliarde, Sam hat eine Milliarde bekommen für Personal Use. Also diese, versteht mich nicht falsch, aber dieser Lending-Prozess, dass sie einfach Gelder leihen, die nicht gehören, die sie nicht leihen dürfen, hinterrücken mit einer Backdoor, ist schon mal absolut illegal. Das hat mhm. nichts mit, oh, da wurden isoliert irgendwie falsche Entscheidungen getroffen zu tun. Das heißt, wenn das schon passiert ist, unabhängig da jetzt nochmal im Detail zu schauen und dann zu schauen, wo sind die Gelder hingeflossen, weil das kann man auch nicht so richtig, weil, weil halt alles eine Katastrophe war, wie, wie dieser John Ray schon gesagt hat, was deren Backend anging mit den Informationen, ist es nicht abtrünnig zu behaupten, die haben wahrscheinlich Gelder als Spenden eingenommen und dann was auch immer damit getan, aber nicht das Geld gespendet. Also, genau.
0: Und es gibt da ja, ich mal diese Geschichte, weil es gibt ja Leute, die sagen auch zu allem immer, was weg von ihrem Nullpunkt geht, ihrer, ihrer gutgläubigen Welt, ist alles sofort eine Verschwörung, um sich selbst das zu rechtfertigen, dass halt äh, alles ist gut und ähm, äh, es läuft hier nichts komisches. Also hier gibt es für mich da 100 Red, Red Flags. Erstens mal, wie du sagst, dass die großen Zeitungen dieser Welt wer an unabhängigen Journalismus glaubt, ähm, verlässt jetzt hier besser den Chef. Er hat sie ja bezahlt, Aber das sind ja Fakten. Werden diese ja gar bezahlten nicht Schreiberlinge, wenn die über jemanden, den sie normalerweise in der Luft zerreißen würden, den sie moralisch in, auf die Bühne stellen würden und ihn teeren und federn, wenn sie plötzlich, dass dieser Mensch, der für Milliarden Verluste, äh, verantwortlich ist, der möglicherweise Spendengelder, die in die Ukraine hätten fließen müssen, veruntreut hat, wenn dieser nun als übermüdete Person dargestellt wird, dann heißt das, dass hier von sehr, sehr hohen, sehr mächtigen Stellen eingewirkt wird, dass wohlwollende Berichte durch die bezahlten Schreiberlinge in den äh, Medien erscheinen, die diese Person in ein Licht rücken soll, damit nicht gefragt wird, warum ist er eigentlich noch nicht festgenommen und warum ist er eigentlich noch nicht mal ein ähm, Suchbefehl, ein weiter, weltweiter Suchbefehl. Ich meine, normalerweise wäre dieser Typ sofort der wegen Verdunkelungsgewinn. Sofort. Er war
1: ja nicht sofort. irgendwo in China, war in den Bahamas. Die Bahamas sind quasi US-Land. und US -Land, ähm, ja. Beispielsweise Washington Post, ich lese mal jetzt einen, äh, einen Headline vor: FTX Collapse Dooms Founders Effort to Prevent Another Pandemic. Also der Kollaps vom FTX. Leider, leider dadurch dass FTX jetzt zugrunde gegangen ist, kann der Founder Sam jetzt nicht die nächste Pandemie verhindern, weil er ja da Geld vorher gespendet hat. Das sind die Schlagzeilen, die Schlagzeilen ja, sind unglaublich und ja. auch in diesem New York Times Artikel gab es kein einzig keine einzige Erwähnung von den Begriffen Betrug, illegalerweise, Backdoor, sondern es ging nur darum, er war müde, und die wussten selber nicht und die haben mit ihm geredet und er, er spielt jetzt auch so ein bisschen diese Karte von er ist so verwirrt und so und der arme, arme kleine Sam und wenn Philipp sagt, das sind bezahlte Schreiberlinge, das muss man hier an dieser Stelle ganz klar verstehen, das sind Fakten. Es gibt ja davon Beweise, dass diese Menschen bezahlt wurden, dass diese Organisationen von Sam direkt bezahlt wurden. Er war einer der größten äh, Donators, ich glaube der größte demokratische Parteidonator von beiden, oder? Ich glaube irgendwie sowas. Richtig, er äh, ist der
0: größte Parteispender der demokratischen Partei mit 40 Millionen US-Dollar. Er wollte eine Milliarde spenden, das ist Fakt. Also... Ganz kurz, wer, wer, bevor es wieder heißt, äh, schwobeln oder sonst irgendwas, einfach mal diese Google-Maschine äh, äh, kurz mal benutzen und selbst eingeben. All diese Dinge sind Fakten. Ja? Der Mann ist der größte Parteispender der demokratischen Partei gewesen, also der Partei Joe Bidens, wer sich ein bisschen mit der Biden-Familie beschäftigt. Thema Hunter Biden, einfach mal eingeben, Hunter Biden wahrscheinlich der bekannteste Crack-süchtige Amerikas, der, auch das ist klar, dadurch, dass dadurch rauskam, da er ein Fetisch hat, sich ständig selbst dabei zu filmen, wie er Crack konsumiert, also in einer Pfeife raucht, mit ähm, Frauen, die sich für Geld bezahlen lassen, wenn sie gewisse Dienste vollziehen. All diese Dinge sind bekannt. Das ist völlig bekannt. Da ist nichts davon irgendwie geheim oder Verschwörungstheorie. Und man stellt sich da schon die Frage, wie es möglich ist, dass so eine Person erstens mal welche... Welche Zwecke hat sie damit verbunden? Niemand bezahlt irgendwie, weil er ideologisch so überzeugt ist, sondern der möchte etwas. Das ist ein Investment, das man tätigt. Wenn ich 40 Millionen Dollar an eine Partei spende, dann mache ich das nicht, weil ich möchte, dass die Hochglanzplakate bei der nächsten Wahl aufstellen und äh, dass der äh, Hauptkandidat äh, von denen zu einem tollen Friseur gehen kann, um sich schön die Dauerwelle machen zu lassen, so, sondern ich möchte ein Return of Invest haben. Ich möchte, dass mein Investment positiv rauskommt. Ich möchte Favors haben. Das ist eine vollkommen normale Sache, die läuft auf der ganzen Welt so. Und man kann sich schon die Frage stellen, warum gerade jetzt, wo diese Person scheinbar Spendengelder, Milliardenverluste verursacht, also auch bei großen Finanzinstituten, ne? nicht nur bei Privatleuten, warum diese Person, kein Mensch spricht davon, dass der gesucht wird, dass es einen Strafbefehl gibt, dass der wegen Verdunklungsgefahr, das ist der erste Punkt, Verdunklungsgefahr, dass der also Geheimnisse, die er möglicherweise noch hat, Beweise beiseite schaffen könnte, dass der nicht sofort gesucht und festgenommen wird.
1: Genau, und um jetzt nochmal zurück zu FTX zu kommen. Also, wir können ja auf die Fakten uns berufen, was alles jetzt rausgekommen ist mit diesem Bankruptcy-Filing. Zum einen, Sam hat eine Milliarde Dollar bekommen von FTX, von Nutzergeldern für Personal Use. Zum nächsten wurden FTX-Customer-Funds genutzt, um Häuser zu kaufen auf den Bahamas. Teilweise auch, da gab's, wurde dann Screenshots geteilt auf Twitter von einem Penthouse im Wert von 40 Millionen Dollar, was Sam angeblich selber benutzt haben soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendein anderer Mitarbeiter genutzt hat. Ein weiteres, ein weiterer Fakt, den wir hier so haben, ohne jetzt über, also wir kommen noch auf die ganzen, nennen wir es Verschwörungstheorien zu sprechen, aber erstmal lass uns über die Faktenlage sprechen. FTX hatte keine Liste ihrer Mitarbeiter und was sie getan haben. Das ist so <lacht> Bankrupt. Also du meinst die.
0: quasi Bezeichnungen innerhalb der Firma, welche Rolle sie eingenommen haben?
1: Also im Bankruptcy-Listing steht drin, mhm. und das hat halt dieser John Ray jetzt herausgefunden, dass es keine Liste gibt mit Namen und Tätigkeiten. Es gibt keine Informationen. Als nächstes, FTX hat keine Bücher bzw. Records von ihren Digital Assets, also ihren Krypto-Assets, bewahrt. Alameda, die Company, die Trading Company, hat quasi im Code von FTX ein Feature gehabt, dass sie nicht automatisch liquidiert wurden, wenn ihre Positionen liquidierbar wurden. Also auch schon wieder hier... Äh,
0: also ihre Rektor. eigenen Positionen oder du meinst jetzt Alameda. Bei Alameda war das, oder?
1: Genau, Alameda, also der Trading Arm, den Sam gegründet hat, wo dann diese Caroline, die angeblich auch äh, mit ihm äh, ja in einer Beziehung stand, das geleitet hat, konnte mit ihren Positionen auf FTX nicht liquidiert werden. Das haben sie extra im Code geändert. Als nächstes hat FTX eben wie bereits äh, bekannt eine Software <lacht> eingebaut, um eben diese Landing-Geschichten, dass da diese ganzen Geldtransfers im Hintergrund passieren, zu verstecken, nicht nur vor internen Mitarbeitern, sondern auch vor den ganzen Audit-Firmen, die quasi Audits geschrieben haben oder auch BlackRock und so weiter. Also das muss man schon sagen, dass dass sie das hinbekommen haben mit der geringen Anzahl an Personen, die da involviert waren, also diese Handvoll Personen, da muss man schon sehr intelligent für sein, aber es ist halt also wirklich moralisch maximal verwerflich, also ich glaube, wir müssen nicht abstreiten, dass sie, dass sie intelligent sind, logisch intelligent, aber das, was sie da anrichtet, angerichtet haben und wie sie sich das gerechtfertigt haben, das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, ansonsten, was, was auch noch feststeht, FTX hatte Milliarden an Investments außerhalb von Krypto und auch darüber gibt es keine Daten, keine, keine Books or Records. Sam hat angeblich alle Business Decisions auf Chat-Apps gemacht, wie Telegram, die Auto-Delete-Funktionen für die Nachrichten hatten und die Mitarbeiter wurden quasi dazu beauftragt, dasselbe zu tun. Das ist das, was jetzt erstmal hier zu 100% stimmt, weil es so im Bankruptcy-Listing steht, was der neue CEO so jetzt veröffentlicht hat. Keine Verschwörungstheorien, das sind alles erstmal Fakten und die muss man so anerkennen. Und Da muss man sich ja dann einfach die Frage stellen, warum gibt es darüber keine Media-Coverage. Wenn das feststeht, wenn das die Fakten sind, wie Philipp schon gesagt hat, Journalisten, die sonst normalerweise bei jedem anderen diese Person nehmen würden und sie in der Luft zerfleischen würden, warum wird darüber nicht gesprochen? Im Gegenteil, wendet sich der Fokus der Medien eher darauf, okay, was ist eigentlich mit CZ? Das war ja ein Angriff, das wäre ja alles nicht rausgekommen. Was gibt es da für Intentionen? Und da wird nach, nachgeforscht. Und auch die SEC hat jetzt dahingehend eine Ermittlung gestartet, zu schauen, ob das jetzt alles bewusster, ein bewusster Angriff war, ein koordinierter Angriff. Unabhängig davon, ob es stimmt oder nicht, sollte doch die SEC erstmal, basierend auf den Fakten und Daten, die da sind, den nehmen, an seinen Ohren rausziehen aus den Bahamas und irgendwo in ein amerikanisches Gefängnis packen, einfach nur immer erstmal auch die Daten sicherzustellen und zu sorgen, dass er nicht abhaut oder irgendwas passiert. Warum passiert das nicht? Und da kommen dann äh, andere Dinge in, in Frage. Wir können ja mal hier an dieser Stelle auf YouTube, also wir blenden sowieso schon immer mal wieder auf YouTube hier Screenshots von Dingen ein, aber wie gesagt, ihr müsst auch selber googeln. Hier ist zum Beispiel ein Tweet aktuell. Ich, ich denke, du kennst diesen Tweet, Philipp. Und zwar, wenn nicht, ich kann ihn auch mit dir teilen. Ich teile ihn dir jetzt kurz, dann kannst du ihn jetzt erkennen. So, du solltest jetzt meinen Bildschirm sehen. Und mhm. zwar sehen, ja, mit sehen wir hier Gary Gensler
0: hier drauf. Also lest mal erstmal vor, wer das alles ist hier, den wir drauf sehen können.
1: Genau, es ist ein Tweet von Elon Musk, vom offiziellen Elon Musk Twitter-Account. Der hat auf irgendwas geantwortet mit einem Bild. Und auf diesem Bild sieht man vier Personen. Einmal Sam Bankman-Fright, CEO von FTX. Dann Gary Gensler, den Head von der sec der also der US-Börsenaufsicht. Genau, der US-Börsenaufsicht. <lacht> Dann darunter, rechts unten, haben wir ein Bild von Glenn Allison, dem MIT-Professor für Economics, also Wirtschaftsprofessor. Und links unten Caroline Allison, der Tochter von Glenn Allison, die der CEO von Alameda war und ähm, angeblich mit Sam ja in einer Beziehung stand. Und was man sieht ist, dass Gary Gensler, der jetzt der Chef der Börsenaufsicht in Amerika ist, auch früher Professor beim MIT war und Glenn Ellison, der Vater von Caroline Allison, immer noch Professor ist und der ehemalige Chef war. Also die waren nicht nur... Von
0: Gary Gensler. Genau, genau, von
1: Gary Gensler. Die waren nicht nur befreundet und kannten sich und haben sich wahrscheinlich täglich gesehen, sondern er war auch der Chef von ihm. Und äh, seine Tochter ist ironischerweise mit Sam gut befreundet. Nicht nur gut befreundet, sondern... Ja, liiert. Ich glaube, da gibt es auch Daten zu, aber das lassen wir jetzt einfach mal so, weil da gibt es halt keine handfesten Beweise, das sind nur Gerüchte. Jedenfalls war sie der CEO von Alameda und Sam, der auch beim MIT übrigens war, also der Uni, wo die beiden als Professor waren. Das heißt, wahrscheinlich hat Sam auch irgendwie Vor Vorlesungen von Gary Gensler gehabt, bevor er überhaupt bei der SEC war. Mhm. Ähm, der war halt Graduate da. Und jetzt muss man verstehen, und das ist hier an dieser Stelle interessant, ich zeige dir jetzt mal den nächsten Tweet. Sechs Monate, vor sechs Monaten hat die SEC FTX-US investigated, also quasi Ermittlungen untersucht. gehabt. Ja. Und sie haben nichts gefunden. Stattdessen haben sie sich weiter mit FTX getroffen und haben versucht, FTX Einzelregulation zu ermöglichen im gesamten amerikanischen Markt als einzige Börse. Und äh, das in Verbindung mit, mit der Verhältnis zu dem, in dem diese Menschen davor standen und dann noch diesen ganzen anderen Dingen. Man kann das Verschwörungstheorie nennen, aber man kann sich auch wirklich einfach nur die Fakten anschauen und selber logisch erörtern, was da wahrscheinlich von wem welche Intentionen waren, die verfolgt wurden, oder Philipp?
0: Ganz simpel einfach, die Verzweigungen der Elite, die immer wieder für den, der sich traut, ja, das ist ja auch, viele Leute gucken lieber nicht dahinter und ich kann das auch verstehen, weil es ekelhaft ist, wenn man mal kurz hinter den Vorhang blickt und sieht, dass die sogenannten Eliten, ich denke, wir sind uns einig, es gibt sie, es gab sie schon immer, dass die in so einer Art und Weise miteinander verklüngelt sind wie wie ein menschlicher Knödel, ja? um sich es mal bildlich vorzustellen, wie ein menschlicher Knödel. So, und ähm, diese Verbindungen haben wir damals schon ganz, ganz tief gesehen für die Leute, die es sehen wollten, als die Sache mit einem sogenannten Jeffrey Epstein rausgekommen sind, ja, Verbindungen so eng miteinander, so zahlreich, dass sie nie als Zufall durchgehen könnten. Ja, damals auch sehr nahe der Demokratischen Partei, aber da in Verbindung mit äh, Bill Clinton, der 17 Mal selbst mit im Flugzeug mit Jeffrey Epstein dem bekanntesten Pädophilen unseres Planeten unterwegs war. Ja, oder dann äh, der Sohn der Queen, der auch ein großer Freund von ihm war und so weiter. Also diese ganzen Themen sind ja weitgehend bekannt wenn wir mal ganz, 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 ganz tief gehen wollen, da gibt es ja jetzt gerade auch so diese, ich sage jetzt ganz bewusst Gerücht, es ist auch nicht mehr. Ja. Es gibt ein Zeichen, das ist in Form eines umgeschriebenen A's ja, und dieses Zeichen ist laut FBI selbst in der Codesprache ähm, von ähm, Pädokriminellen, ich nenne es mal jetzt so, also Menschen, die auf Kinder stehen, entweder kleine Jungs oder kleine Mädchen, da gibt es unterschiedliche Zeichen, damit die sich unterscheiden können und, und gegenseitig, wenn sie sich Nachrichten schicken, zeigen können, auf was sie stehen. Ein, in einer Herzform, in pink, ein, auf eine bestimmte Art und Weise gezeichnet, ähm, ist es, dass man auf kleine Mädchen steht. Und dieses A, ja, das blenden wir am besten auch jetzt mal ein, weil es bringt sonst nichts da, darüber hier zu reden. Dieses A, dieses Zeichen eines A, ausgeschriebenen As, ist ähm, I like little boys. Und Jetzt, Gut, du aber, weißt schon wahrscheinlich auf was ist, ich hinaus möchte. Ich weiß, möchte. du hinaus
1: willst, aber das, das wurde, äh, stimmt, Lass mich lass ich noch ich ganz nicht. kurz
0: zu Ende sagen, diese zwei Bilder stellen wir nebeneinander und dann kann jeder selbst mal einfach sich das angucken, seine Meinung geben und da wird eben insinuiert angedeutet, dass das Zeichen für Pädophile und das Zeichen von Alameda, denen ihr Logo eine frappierende Ähnlichkeit miteinander haben, ohne hier so. irgendwas
1: andeuten zu wollen. Du meinst jetzt das Alameda-Logo. Ich dachte, du sprichst das jetzt Alameda -Logo, von, genau. von Sam's T-Shirt, dass da auch dieses Herz drauf war. Richtig, genau. Gesehen? Aber, ja, aber da
0: wie gesagt, nochmal: ähm, man kann natürlich aus allem etwas machen, auch daraus. Ich kann das nicht bewerten, sondern wir sprechen hier in diesem Video ganz bewusst um die Verschwörungen und Theorien. Denn am Anfang ist es immer eine Theorie. Ja? Eine Theorie wird gesponnen und viele Theorien stellen sich dann eben halt auch als Wahrheit raus. Ähm, also ich persönlich halte
1: so Symbolismus für Schwachsinn, ich glaube, das hat rein gar nichts damit zu tun. Ich glaube, das ist weder das Alameda-Logo noch dieses Herz auf seinem, zum Beispiel auf seinem T-Shirt, da nimmt man einen Ausschnitt von seinem Profilbild, was dann gezeichnet wurde, wo nur das Herz zu sehen ist, aber auf einem anderen Bild sieht man, okay, das ist eigentlich eine Glühbirne mit einem Herz drin und darunter steht effektiver Altruismus. Würdest Kann du aber Symbolismus
0: sagen, grundsätzlich für Blödsinn halten?
1: Nein, nicht grundsätzlich, aber man kann jetzt natürlich den Bogen ganz weit spannen und sagen, der hat damals schon, wo er das T-Shirt designt hat, daran gedacht und deshalb. Nein, nein, nein. Du meinst nur. jetzt, ich,
0: meine Frage war quasi, also nein, nicht, weil wenn ich dir jetzt sagen würde, da läuft einer mit einem Hakenkreuz auf dem T-Shirt rum und dann sagt man, Symbolismus ist Blödsinn, der Typ äh, ist einfach nur Whatever, Kindergärtner und findet dieses nicht. Ja, aber das Zeichen stimmt ja halt nicht.
1: Er hat ja kein Hakenkreuz drauf gehabt, sondern er hat ein, eine Glühbirne Just mit einem Herz also drinne. Und die Symbole. wird dann aus dem Kontext genommen ja, und dann neben ja, ein anderes Bild gepackt. Das ist halt ein bisschen Verzerrung Ich bin ich. bei dir.
0: Ich kenne das. Ich weiß jetzt auch gar nicht da, was du meinst, sondern ich, ich kannte nur das vom Alameda-Logo im Nebendran gesetzt mit dem Logo, das ich gerade besprochen habe, die beide faktisch einfach sehr, sehr ähnlich sind. Ob das jetzt irgendwas zu bedeuten hat, heißt gar nichts.
1: Aber, Aber es ist ähm, unlogisch, meiner Meinung nach. Warum sollten Sie dann, selbst wenn Sie dafür stehen würden, es öffentlich? so präsentieren, es bringt, es hat keine potenziell positive provokation Provokation,
0: Doch, Provokation, da würde ich dir widersprechen jetzt, weil du siehst das äh, in solchen Zirkeln immer wieder, dass die Provokation mit der Macht quasi so arrogant schon zu sein, jedem es ins Gesicht halten zu können, nach dem Motto, die Masse oder wie Josef Goebbel damals gesagt hat, eine Lüge tausendfach erzählt wird zur Wahrheit. Wenn ich es dir also so oft ins Gesicht halte, dann siehst du vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Sprich, es ist so oft dass du blind dafür bist. Also dieses, diese Argumentation könnte man umdrehen. Aber kommen wir mal zurück wieder zu den, zu den sage ich mal, durchaus plausibleren Themen äh, dieser mit einer Verbindung beispielsweise zur Demokratischen Partei. Daher sind auch die Medienoutlets wie New York Times, die Washington Post, äh, welche Jeff Bezos gehört, ja, diese viele Zeitungen gehören ja de facto Multimilliardären. Daher ist schon eine Neutralität de facto gar nicht gegeben. Wie soll das auch sein? Auch wenn die immer beteuern, dass sie keinen Einfluss darauf nehmen. Es gibt Gründe, warum sehr reiche Leute sich eigene Zeitungsverlage äh, kaufen.
1: Und deswegen bin ich so ein großer Fan von Twitter, weil überleg mal: auf, Bei jedem, bei jeder Veröffentlichung von jeglicher Information und der Darstellung der Information muss man sich immer Gedanken machen. Okay, wer ist, wer steckt dahinter und welche Intention verfolgt er oder welche? Interesse, wie sind seine Interessen? Wie ist seine Interessenlage? Und auf Twitter hast du halt nicht nur eine Seite, weil in einem New York Times Artikel hast du nur eine Seite, sondern du hast halt alles. Und wenn du schlau oder intelligent genug bist, kannst du dann für dich differenzieren, was sinnvoll ist was nicht sinnvoll ist und dir ein vollkommenes Bild schaffen. Was ja, überleg mal, problematisch ist, damals beispielsweise, wenn wir jetzt vor 30, 40 Jahren schauen, wo es nicht mal das Internet gab, wo wirklich der einzige Informationspunkt, den Menschen hatten, zentralisierte Medien waren, wie das Radio oder das Fernsehen oder Nachrichten, da wird ja die gesamte Meinung einfach nur in eine Richtung geformt. Natürlich hat das jetzt auch seine Gefahren, dass es zu viel Information gibt, dass man gar nicht mehr Durchblick hat, was stimmt und was nicht. Mhm. Aber deswegen, nochmal, um darauf zurückzugehen, wenn jetzt irgendwer sagt, ja, aber die New York Times, das ist so ein großes... Unternehmen und dann war, war da vielleicht nur ein Autor, der bezahlt wurde, man kann das nicht so über einen Kammstern, doch, ich finde, man kann das schon über einen Kammstern, aber auch dieser Autor, der ähm, gibt, gibt ja seinen Vorschlag an eine drüberstehende Person ab, die das dann absegnet, vielleicht sogar mehrere Personen, die nicht bezahlt wurden direkt oder vielleicht doch bezahlt wurden direkt, also bis dieser Artikel so veröffentlicht wird, vor allem in der Situation, muss schon so einiges passieren, deswegen ist da, also es kein Zufall. Das muss man hier an dieser Stelle einfach festhalten. 0,0 Auch wenn Zufall. wir jetzt nicht einen Beweis auf Papier haben, weil das wollen ja manche Leute, wollen ja dann wirklich eine Invoice von Sam an den Autor, der schreibt, ich stelle dich besser da. Sowas kriegen wir nicht. Man muss wirklich einfach selber eins und eins zusammenzählen und äh, ja, Ganz klar, du hast gerade eben Twitter angesprochen, ähm, was mir aufgefallen ist,
0: du bist ja viel, viel tiefer drin, nutzt Twitter und hast mich da auch da inspiriert, das selber mal mehr zu nutzen, weil ich sehe das immer mehr wie du und erkenne gerade auch, diese zahlreichen Angriffe, jetzt sind wir nämlich wieder bei Angriffen, sehen die andere Seite in den Medien gegen Elon Musk und Twitter, was jetzt ja als äh, rechtsradikaler Hub und er ist ja, Pro Free Speech, also dass du dort sagen kannst, was du willst und er wird gerade deswegen angegriffen, also für das, was diese Medienoutlets eigentlich in der Illusion stehen sollten, wird hier umgedreht und Elon Musk wird genau dafür angegriffen, also dafür, dass er sich dafür einsetzt, dass Leute frei ihre Meinung äußern können und nicht gecancelt werden, dafür wird er gerade angegriffen, wie erlebst du das?
1: Ich erlebe es so, dass wenn irgend... Also ich lese nicht viel von traditionellen Medien, außer es ist relevant für mich und ich äh, finde das dann auch nur über Twitter. Ich öffne jetzt nicht jeden Morgen irgendwie die New York Times und Blätter da rum, sondern halt alles über Twitter. Und ich sehe auf Twitter zum Beispiel gerade ist irgendwie ähm, ein Hashtag RIP Twitter, weil Elon Musk jetzt irgendwie 70% aller Leute entlassen hat. Und ich sehe auf Twitter, wie dieser Ta Hashtag trendet. Ich sehe, wie sehr links behauchte Accounts, dann Sachen tweeten wir jetzt. Ich lese jetzt wirklich vor von einem Tweet, den ich gerade hier vor mir habe. Milliardäre sollte es nicht geben. Weltweit sind Oppositionelle wie Miran auf Twitter angewiesen. Milliardär Elon Musk zerstört die Plattform und die Meinungsfreiheit. Der Kapitalismus ist kein niedlicher Vogel, sondern ein Nimmersattgeier. Geier Hashtag Musk enteignen, Hashtag RIP Twitter. Und ich und ich sehe das genauso wie Musk und ich sage auch das soll es auf dieser Plattform geben Klar. aber die Ironie in der Sache ist dass die Menschen die sowas tweeten die für Meinungsfreiheit stehen und sagen die Meinungsfreiheit wird zerstört durch ihn nicht wollen dass die andere Meinung eine Plattform hat exakt wie so ist es idiotisch geht also wie nein oder wie oder wie genial
0: sein? oder wie genial Kieran. guck mal ich sehe das aus einer anderen ich bin voll bei dir aber ich sehe das aus einer anderen Sicht es ist doch genial dass du Schau mal, wenn du, das ist wie die Antifa. Das ist das Geniale an der Antifa. Die Gesellschaft ist so simpel, dass du nur Anti vor Faschismus schreiben musst, wenn du selbst die faschistischste aller Organisationen bist und das alleine reicht, damit die Leute quasi ins Stottern kommen und in ihrer Denk, diese Denkhürde, da steht aber Anti davor, deswegen muss es Anti sein, das alleine reicht. Und das ist doch bei diesen Seiten genauso. Das sind gerade die, die am meisten schreien, dass jedwege Meinung äußerbar sein sollte, am gleichzeitig die lautesten sind, die jemanden canceln wollen, wenn es darum geht, dass jemand außerhalb ihres Meinungsspektrums etwas gesagt hat. Das ist aber eigentlich genial, weil Na, aber es trotzdem ist, es ist blicken viele dass Leute glaubt. nicht dahinter, wie offensichtlich es eigentlich ist.
1: Ja, aber es ist idiotisch, dass es irgendwer glaubt. Also, da, da, sorry, ja, zeigt, aber jeder. Das nee, zeigt dann eine
0: Degenerierung der Gesellschaft, die nicht mehr in der Lage sind, selbst simpelste Denkmuster miteinander zu verbinden, sondern die lassen sich durch Kartenspielertricks von, von der Intelligenz eines Fünfjährigen austricksen. Ja?
1: Genau, jeder, der sich von sowas blenden lässt, der ist selber das Problem, weil du bist dann schuld dafür, dass überhaupt so eine idiotischen Dinge durchgeführt werden oder da Leute dahinter stehen, weil es ist absoluter Schwachsinn. Und ich verstehe auch nicht, also das persönlich, das stört mich an dem ganzen Twitter-Ding, wie überhaupt irgendwer der das so verzerrt darstellt und dann den Zuspruch von Personen kriegt, die es halt auch nicht besser wissen oder nicht verstehen und wirklich darauf hören, wie, also was, welche Agenda damit verfolgt wird. Weil einfach, es ist ja wirklich, es wird ja einfach nur Chaos gestiftet. Es bringt ja niemandem am Ende was, wenn jetzt sagen wir mal Twitter wirklich zu Ende wäre. Und dann gibt es halt eine neue Plattform. Und auf der neuen Plattform hätte man die gleichen Probleme. Also das Einzige, was hier passiert, ist Chaos. Es wird keine nur linke Plattform geben. Die gab es ja jetzt. Also nicht nur, aber Meist links angehaucht und dann mit den ganzen Policies. Also wa was ist deswegen das Ziel? ist Welches aber auch Welches Kian, deswegen, ist doch das,
0: deswegen ist doch dieses Geschrei auch so groß, weil du siehst, da ist ein gewisser Shift und gerade dann, wenn du, wenn du so, wie du schon sagst, es war eher eine links angehauchte Plattform, die Leuten ihre Accounts geschlossen hat, beispielsweise, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, der größte Account der Welt war der von Donald Trump, der dann einfach... Tschüss, Ende. Also das Interesse mit dem größten Account, die meisten Leute von der Anzahl waren interessiert daran, von diesem Mensch zu hören. Selbst wenn die anderen absolut keinen Bock darauf haben, erstens mal ganz simpel, hört einfach nicht drauf. Niemand zwingt euch, das zu konsumieren. Wenn ihr erwachsene Menschen seid, trefft eure eigene Entscheidung. Aber zu sagen, dieser eine Mensch, das gefällt uns nicht, was der sagt, das ist gefährlich. Das dann als gefährlich darzustellen und den deswegen zu canceln, ist die Definition von faschistoidem Denken. Es ist per se die Definition davon. Und das dann dem anderen quasi zu sagen, wir löschen dich, weil du so bist, während wir selbst so sind, das ist es ist quasi verrückt, aber es ist auch wiederum genial in der Vorgehensweise, weil viele Leute es einfach nicht durchblicken.
1: Also ich muss sagen, Philipp, die Twitter-Thematik an sich ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes, also wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet, es ist ein ganz anderes, gewaltiges, großes Thema für sich. Ich finde, wir sollten darüber mal separat sp sprechen und ich denke, wenn ihr da Lust drauf habt, liebe Zuschauer, dann lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren auf YouTube oder in Form von Interaktion auf dieses Video, dann wissen wir, gut, dann machen wir eine Folge über Twitter an sich, um jetzt nochmal den Bogen zu spannen und zurück zu FTX und Sam zu kommen. Am Ende des Tages wissen wir faktisch nicht, wie verstrickt da wer wirklich war und jetzt quasi, was die Fakten angeht, die wir haben, wir haben die Fakten, dann haben wir Verschwörungstheorien bzw. Theorien oder Gerüchte die nicht bestätigt sind, aber auch nicht bestätigbar sind, die sich mit Logik aber erörtern lassen. Und dann haben wir aber auch noch ein paar andere Dinge, die halt dann, wo man theoretisch irgendwie schon die logische Zusammenhang finden könnte, aber es könnte auch ganz anders dargestellt sein, wo man nicht sich nur auf den eigenen Horizont berufen sollte, um zuvor Schlüsse zu fassen. Zum Beispiel gibt es ja dann auch wirklich, wenn es ins Extreme gibt, Theorien, die sagen, hey, FTX war von Anfang an von der US-Regierung ein platzierter Agent, um quasi für maximal Chaos zu sorgen und dann äh, FTX hochgehen zu jagen, damit Krypto und so darunter leidet und zerstört mhm. wird. So, also da gibt es ja wirklich Möglichkeiten, oder FTX gab es von Anfang an für, von der US-Regierung, von, von der ersten Sekunde an geplant, um dann Gelder irgendwie zu waschen. Davon halte ich ehrlich gesagt nicht viel, denn das ist zu eindimensional. Du kannst also so in der Komplexität von Anfang an und mit dem Hergang, man kann sagen, dass es da vielleicht gewisse Leute gab, aber so gut organisiert sind sie nicht, denn der Verfall von FTX, also es wäre ja besser gewesen für diese ganzen Personen und die, den Verstrickungen, wenn FTX so stark geblieben wäre, wie es ist. Aber auch die konnten nichts gegen den Bankrun da machen, das musst wäre. du
0: Bedenke mal den Punkt, Kian. Du hast es alles, ich, ich, folge dir, aber auf was die, die Macht der Masse, ja, ist, wenn sich Menschen zusammenschließen, etwas machen, ist das immer mächtig, ist das immer extrem mächtig und kann jedes Machtgefüge durch die Eliten auf der Welt zum Einsturz bringen. Das Problem ist nur, deswegen gibt es ja Spaltung der Menschen und deswegen ist auch Spaltung so wichtig, damit sie sich nicht zusammenschließen. Durch diesen Bankrun, den es gegeben hat, war es ein absolutes Massenereignis. Geeint hat sich die Masse durch die Angst nicht nicht ihre Gelder zu kommen und das hat dann im Endeffekt dieses ganze Konstrukt zum Einstürzen gebracht. Da konnten die dann auch nichts dagegen machen.
1: Genau und deswegen macht es dann mehr Sinn zu denken, okay, der Kollaps war nicht geplant. Vielleicht war das Konstrukt in irgendeiner Weise dann zu einem gewissen Zeitpunkt äh, nicht geplant, aber da wurden dann Eingriffe getätigt und äh, es wurde kontrolliert, dass es so ist von vielleicht irgendwelchen Regierungsparteien, aber vielleicht kam dann der Angriff einfach zu krass unerwartet, hat es dann quasi zerstört, das Konstrukt. Und jetzt deswegen gibt es halt keine Negativpresse über Sam, sondern eher genau. über den Angreifer. Selbst wenn es ein koordinierter Angriff war, weil die Interessen der wirklichen Personen, die dahinter standen, damit geschädigt werden. Richtig.
0: So, und um das das halte ich für fassen, realistischer.
1: Halte ich auch für realistischer, aber wir wissen es nicht. Und das muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. Ich glaube, es bringt niemanden weiter, vor allem, wenn man viel Geld verloren hat. Auch ich habe so viel Geld verloren, sich da jetzt ins Letzte... Loch reinzulesen und jede Verschwörungstheorie und da noch mehr Hass zu schüren und so weiter, wenn es einen nicht voranbringt. Wir sollten auf jeden Fall und das ist meine Meinung, man sollte die Fakten so offen halten und man sollte dafür sorgen, dass in Erinnerung bleibt, wer hier eigentlich wirklich was getan hat. Dass es nicht der übermüdete Sam war, dass es nicht isoliert irrationale Entscheidungen waren, sondern dass die ganz klar wussten, was sie gemacht haben und dass es ganz klar illegal war aber man sollte auch nicht zu viel Ener eigene Energie darin verschwenden, wenn es vermutlich nichts bringt. Deswegen sollte man sich versuchen auf positive Dinge, andere Dinge zu konzentrieren und deswegen ist das jetzt auch das letzte Video zu diesem ganzen FTX-Ding, vor allem auf diesem Podcast-Kanal. So ist es. Um, und ich würde sagen, Philipp, äh, ja. Hast du noch Nein, du darfst Abschlüsse noch nicht, geworden?
0: du darfst noch nicht verabschieden, mein Lieber. Ich habe dir noch versprochen, da kommt noch ein kleiner Special und der Kian weiß nicht Bescheid, aber er hat mir die perfekte Vorlage gerade geben, gegeben, um auch diesen Podcast mit einer absolut positiven Note zu geben und auch was an die Community zurückzugeben. Let it go, lass Dinge gehen, grab dich jetzt nicht rein und mein Coach, da können wir auch später mal drüber sprechen, die Rolle des Mentors, also mein Mentor ist eine Mentorin, eine Frau, die mich seit ähm, zwölf Jahren jetzt coacht, die hat mir vor langer Zeit einen Tipp mitgegeben, wie du Dinge, die du in dich reinfrisst, gehen lassen kannst. Da gibt es eine ganz einfache Methode quasi, die geht wieder mit Symbolik. Und zwar brauchst du dafür einen kleinen Becher, eine Schale, ein Blatt Papier, ein Stift und man sieht, wie modern und liberal wir sind, ein kleines Regenbogenfeuerwerk, äh, Feuerzeug. So, und du schreibst jetzt das Ding drauf, das du gehen lassen möchtest, also die Sache, die dich stört. In diesem Fall, ganz simpel, schreiben wir da drauf FTX, Weiche von uns, du Satan. Ja? So, ganz simpel. Ihr könnt aber das Ding draufschreiben, das euch stört, das euch belastet, von dem ihr wollt, dass es einfach weggeht. ja Dass ihr es gehen lasst, dass ihr euch nicht die ganze Zeit negativ damit beschäftigt. Jetzt nehmt ihr das. Du siehst es jetzt hoffentlich hier auch. ja Und jetzt zündet ihr das an. Ich hoffe, dass hier nicht gleich der Feuermelder angeht. Boah, ich bin gar nicht mal sicher. Und das hier wird jetzt verbrannt und damit gehen gelassen. ja Hast du es auch gesehen?
1: Ich leider nicht gesehen.
0: <lacht> so. So, damit lässt man negative Dinge gehen. Puh, raucht es jetzt hier alles. Damit lässt man negative Dinge gehen und das ist wirklich eine wirksame Sache, weil es in der Symbolik zeigt, dass du es verbrannt hast, dass du, dass du es hast gehen lassen. So, das war meine kleine Endnote.
1: Ja, wunderbarer Abschluss, liebe Freunde. Schaltet beim nächsten Podcast ein. Lasst die Dinge los, die euch nicht nach vorne bringen, die nur für Negativität beitragen. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Jeden Montag, jeden Freitag um 19 Uhr. Und bis dann. Bis
0: bald. Ciao, ciao.